0: Ben ritrovati alla community di Automotive Forum Live. Il tema di oggi sono 10 punti in una decina di minuti che riguardano la distribuzione auto, intesi come punti in un radar per imprenditori e manager che deve ovviamente costantemente accompagnare l'attività di impresa. Ci sono alcuni trending topic del momento, forse il trending topic principe è quello dell'elettrico, Tema ovviamente molto intricato, molto attuale, ma anche molto prospettico. Il rischio qui nel radar è di affrontarlo un po' in modo ideologico, con una visione radicalizzata sulla visione di oggi, la tecnologia di oggi, che invece evolverà rapidamente. Quindi qui nel radar probabilmente dobbiamo abbracciare una visione nei confronti dell'elettrico con maggiore gradualità. Ricordando anche che si parla di stop a motori endotermici in un dato anno, magari messo in discussione, ma se ricordiamo nel mercato italiano quello che è successo nel 1992 con lo stop alle marmite non catalitiche, abbiamo visto che poi si è interrotta la vendita, ma la loro presenza nel parco, anche nelle interfacce con la realtà della distribuzione, si è prolungata nel tempo e dura ancora oggi. Quindi aspettiamoci una maggiore gradualità e una maggiore coesistenza. Altro grande trending topic è quello dell'agenzia, molto denso di, di, di dibattito e che sicuramente ci accompagnerà nel tempo a capire i suoi meandri. La sensazione è quella che in questo orientamento di molti marchi o di alcuni marchi verso un modello di agenzia e in qualche modo una evoluzione di un concessionario verso un approccio che assomiglia un po' di più a un funzionario e meno imprenditore, la sensazione è che probabilmente, a nostro parere, i costi saranno un po' maggiori di quello che si pensa, forse i ricavi saranno un po' minori di ciò che si pensa, il tempo necessario potrà essere maggiore di ciò che si pensa, le frizioni con la rete potranno essere maggiori e la complessità di questo modello forse è un po' superiore ogni giorno che passa rispetto a ciò che viene prefigurato. Quindi anche qui prepariamoci a delle fasi di grandi sperimentazioni probabilmente anche alcune revisioni importanti e eh, anche qui una pluralità di forme con varie ibridazioni. Altro trending topic sicuramente quello del contesto. Un mercato che Abbiamo assistito in passato, chi opera in questo settore da da decenni ha già visto momenti di calo della fiducia e la fiducia sappiamo che blocca la pulsione all'acquisto soprattutto delle auto, combinato anche a una flessione di reddito spendibile. Oggi ci sono meno soldi in tasca, caro energetico, bollette e quant'altro. Ma raramente abbiamo visto la creazione del tris cioè a fianco di scarsa fiducia e scarso reddito spendibile anche la carenza di prodotto dovuta alle crisi delle filiere questo sicuramente ci fa annotare che il mercato è in difficoltà ma forse ci fa pensare una volta di più che vedremo una selezione ancora più forte di coloro che possiamo definire bravi sta già accadendo la vedremo ancora di più il brand più bravo magari anche entrante L'operatore più bravo, il venditore più bravo, capace di convincere. E questa selezione la vedremo in opera probabilmente con un'intensità ancora superiore rispetto a quanto eh, abbiamo visto in passato. A fianco di trending topic vediamo anche una serie di sviluppi. Uno degli sviluppi nei, nei tanti sviluppi della distribuzione auto di questi ultimi tempi è anche il fatto che molti brand hanno cambiato, rinfrescato, aggiornato la propria identity. Che ciò significa non solamente ritoccare il proprio logo, ma il modo con cui ci eh, presentiamo al mercato nelle diverse declinazioni. Penso, ad esempio, a quello che ha fatto BMW con l'adozione di un logo completamente trasparente. Penso alla recente identity rinnovata di marchi come Peugeot oppure Kia e l'imminente eh, rinnovo dell'identity di un marchio come Dacia. Questo ci pone l'attenzione sempre più. Eh, su come questa identity poi viene tradotta a livello di punti vendita perché sappiamo che gli investimenti spesso negli anni sono stati pesanti a volte anche a parere dei concessionari magari difficili a volte da recuperare in situazioni di margini in contrazione quindi sarà molto interessante vedere come questa identity verrà declinata in una logica di spazi magari che hanno un po' meno metri quadri un più soft e magari una materializzazione più digitale se perdonate il gioco di parole Altra uh, dimensione di sviluppo molto importante, tornando al mercato, è questa esplosione di alternative. Anche qui se pensiamo agli anni del mercato, nelle sue varie evoluzioni, raramente possiamo incontrare, o forse mai in que- tutti questi decenni, un momento di esplosione di alternative, e di complessità eh, davanti al cliente così ampia. Pensiamo, a marchi nell'offerta, con una infusione di marchi nuovi di cui il consumatore magari non era a conoscenza, pensiamo a motorizzazioni alternative che va da motore endotermico, uh, mild hybrid, plug-in ibrido, ibrido oppure BEV, e quindi ventaglio di alternative che il consumatore sta ancora cercando molte volte di capire e identificare, alternative tra acquisto classico, varie formule di rateizzazione, servizi fino a formule di abbonamento e alternative che includono anche la modalità con cui mi relaziono con il canale distributivo che sia preeminentemente fisica o con momenti di tipo digitale. Tutte queste alternative probabilmente unite alla difficoltà del mercato potrebbero anche generare delle situazioni di paralisi, di sovraccarico, di alternative che stimolano ancora di più una situazione di blocco del cliente. Ecco, probabilmente, mai come oggi, è importante che chi lavora bene, chi opera bene, si propone in un'ottica di spiegatore, di mediatore di questa complessità, capace di riorientare e e, e sbloccare questa paralisi infondendo maggiore trasparenza, ma magari anche maggiore capacità di, di affrontare la scelta. E parlando di alternative, ovviamente una di queste, come abbiamo detto, è la dimensione tra fisico e digitale, e il tema dell'e-commerce, che ormai da almeno due decenni è presente nel dibattito automotive, sta in effetti atterrando su formule di innovazione o sperimentazione che cominciano ad assumere dei tratti di maggiore concretezza. Vediamo quindi marchi, brand, che ad esempio in molti mercati, come quello italiano, adottano delle formule di e-commerce preeminentemente di contatto, quindi marchi come... Volkswagen o Nissan che eh, ottimizzano la capacità di gestione dei digitali presso i concessionari, formule di prenotazione dove un versamento di una caparra magari per, molto probabilmente per acquisire dei veicoli in stock, porta a sperimentare in questa direzione marchi come Audi, BMW, eh, Peugeot, Citroën o fino a formule più evolute di acquisto vero e proprio, qui vediamo formule con eh, l'eventuale anche eh, diciamo, avvicinamento a servizi ehm, sperimentate per esempio nel mercato italiano da marchi come Hyundai piuttosto che Ford con riferimento solo al veicolo elettrico ma okay. che. abbiamo parlato di trending topic, abbiamo parlato di alcuni sviluppi ecco gli ultimi punti sono riferiti a elementi nel radar di cui un concessionario oggi imprenditore o manager che sia non può non tenere conto uno di questi riguarda i saloni In un mondo che vede un mercato, diciamo, che esplode di complessità, in particolare difficoltà e con una infusione di canoni digitali che ci possono allontanare dalla fisicità o abilitare nuove forme, è chiaro che va ripensato il salone. Questo significa da un lato... Ridurre i metri quadri, cosa che accade in numerosi altri settori merceologici, ma soprattutto ripensare questi metri quadri, ripensare la reason why, come si dice in anglosassone, la ragione per cui una persona è motivata o incentivata a visitare un punto vendita fisico. E questo, a nostro parere... Eh, non potrà non eh, beneficiare di maggiore apertura e ispirazione a ciò che fanno molti altri settori nell'animare con maggiore frequenza il punto vendita. Parliamo di animazione commerciale, parliamo di eh, visualità, eh, politiche di visual merchandising, creazione di freschezza, frequenza di movimentazione, layout e rinnovo di ciò che vediamo in salone, aspetto nel quale l'auto a nostro parere non ha particolarmente brillato negli ultimi tempi nella, nella dimensione fisica. Altro aspetto delicato, ovviamente, è quello degli organici nel radar. Eh, purtroppo, un mercato in difficoltà o eventuali scelte del brand di modelli di agenzia possono portare a una necessità di riduzione degli organici. Qui vogliamo mettere l'accento più che altro sul mix di organici, perché queste dinamiche di cambiamento che probabilmente potrebbero anche accelerare chiamano a attitudini nuove, chiamano a maggiore freschezza. Questo lo stiamo già vedendo. Porta sempre più imprenditori e manager di concessionaria a a guardare a innesto di nuove generazioni, innesto di figure con background diversi da quello automotive e dalla distribuzione auto, innesto anche un ribilanciamento in chiave di diversity, quindi di diversità, che può riguardare sia l'aspetto di genere, ma anche, non dimentichiamolo, l'aspetto di etnia, cultura, lingua e modo di pensare perché in un mercato come quello italiano la dimensione di presenza e compresenza di culture diverse richiede anche nel eh, punto vendita una nuova capacità di dialogo con eh, non solo lingue, ma modalità eh, anche culturali di approccio con un acquisto, o un servizio automobilistico in modo nuovo, che andrà sicuramente tenuto presente, soprattutto in alcune zone del nostro Paese. Altro tema, è quello della mobilità. Da quanto tempo ormai discutiamo della tendenziale o ipotetica evoluzione di un concessionario da venditore di veicoli a fornitori di mobilità, ecco quello che stiamo vedendo, a nostro parere una maggiore curiosità e anche adesione dei concessionari che di fronte magari a spazi che si aprono, opportunità che si muovono, tendono ad acquisire magari una rappresentanza di un prodotto moto eh, piuttosto che l'inizio di vendita di altri eh, microveicoli o veicoli di micromobilità come ad esempio nei monopattini elettrici o altre iniziative. Questo lo leggiamo più che in una corretta e ragionevole ricerca di margini, che giustamente deve essere alla base di un'attività imprenditoriale, ci piace leggerlo soprattutto in una chiave di attitudine di sperimentazione, modo con cui, per usare un'espressione anglosassone, mettiamo i piedi nell'acqua in realtà adiacenti, che possono essere magari degli stagni, che possono diventare dei laghi oppure dei bacini più ampi, con cui in qualche modo un'azienda concessionaria tipicamente impegnata nella commercializzazione di veicoli e servizi, inizia a fare, come dire, palestra, sperimentazione e si avvicina alla comprensione di esigenze di questi comparti che in qualche modo potrebbero rientrare in intensità e misura maggiore nella propria orbita. Chiudiamo con un'ultima riflessione, in verità vocata a una prospettiva più di medio lungo termine, tuttavia la strategia si deve caratterizzare per la possibilità di guardare anche a medio e lungo termine e da questo punto di vista ci sono aziende concessionarie che sono riuscite a dimostrare la capacità di esistere anche oltre un secolo nel mercato italiano, ma non solo. E ciò significa anche essere riusciti ad adattarsi, ma anche tenere anche un occhio a lungo termine. Ecco, da questo punto di vista nel mercato italiano, in chiave specifica, vorremmo mettere l'accento, ripeto con un orizzonte di medio e lungo, sul problema demografico. Siamo arrivati a un livello di contrazione demografica senza precedenti che in assenza di cambiamenti di rotta potrebbe determinare nel giro di qualche decennio un decisivo eh, abbassamento del numero di teste sostanzialmente il nostro mercato numericamente e questo vale ovviamente per molti settori pensiamo all'abbigliamento piuttosto che altri, il numero di teste che il mio mercato target si assottiglia e questo oltre a determinare una selezione per i bravi ci chiama però a guardare non solo una assottigliamento numerico ma anche un'evoluzione attitudinale, una modalità magari una nuova sofisticazione. E qui non possiamo non ricordare l'interesse di approcci come quello ad esempio ricordato da Raffaele Alaimo, CEO del gruppo Alaimo, 3 Stelle Michelin da 20 anni e in alcune classifiche dei migliori ristoranti al mondo, che a fianco dei ristoranti pluristellati e di fascia altissima ha inaugurato ad esempio un punto vendita di ristorazione, è un punto di ristorazione denominato Amor all'interno di un incubatore, una, un'entità innovativa come H-Farm, è rivolto ai giovani, che non rappresenta di per sé un'iniziativa strettamente vocata al margine di domani mattina, ma è un modo per avvicinare i giovani, cioè i clienti del futuro e il loro modo di ri- relazionarsi con la ristorazione. Questo non può farci tornare in mente ciò che ricordava Carlos Gomez, CEO di Buy My Car, sul palco dell'Automotive Dealer Day, nel quale la sua azienda coinvolta nella dinamica delle autoscuole, delle scuole guida, la portava a gestire questa cosa non tanto appunto come una generazione di margini, ma come la creazione di un database, lui parlava di un milione di nominativi, di neopatentati, come bacino a cui rivolgere la propria offerta. Ecco, crediamo che un approccio di questo tipo all'interno del radar della distribuzione auto, sia quello che porti i manager e imprenditori in un percorso possibilmente più vicino ad essere eh, capaci non solo di sopravvivere, ma anche di essere vincenti. Buon lavoro a tutti.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuto a Francesco Bossoni, direttore marketing, digital e comunicazione della divisione VGI del gruppo Bossoni Automobili.
2: Grazie Alex, grazie per l'invito e grazie per per avermi coinvolto in questa questa vostra iniziativa.
1: Francesco, tu hai l'opportunità di lavorare quotidianamente con diversi brand e quindi di conoscere le diverse strategie di marketing dei marchi. Come vedi l'evoluzione del marketing locale dei dealer e come cambieranno i rapporti con Casa Madre?
2: Allora, viviamo, sarò retorico, ma eh, devo dirlo, viviamo in un'epoca di cambiamenti e viviamo in un'epoca di cambiamenti per i nostri business, ma anche per... Le varie divisioni che caratterizzano i nostri business. Una di queste è il marketing. Si andrà, eh, almeno i segnali danno danno questa indicazione: si andrà sempre di più verso una verticalità, ehm, verso una eh, divisione, diciamo quasi a silos, dei vari dipartimenti interni alle, alle concessionarie con la richiesta da parte dei brand di maggiore specificità per quanto riguarda il marchio stesso, quindi degli specialist dedicati sia nei settori sales, after sales, eh, magazzino, eccetera, ma anche all'interno dei dipartimenti marketing. Quindi le concessionarie eh, si stanno già adeguando a questa verticalità richiesta dai brand con la necessità appunto di distinguere eh, generalisti da marchi premium, eh, marchi del luxury eh, rispetto a tutti gli altri, con eh, specifiche, con percorsi di formazione e con figure dedicate che non solo lavorino eh, sul brand, ma lavorino per il brand e respirino il il mood stesso del brand, quindi che diventino degli ambassador locali del marchio stesso.
1: Francesco, anche nell'automotive, probabilmente in ritardo rispetto ad altri settori, è diventato fondamentale analizzare e mettere a leva le informazioni dei clienti per raggiungere gli obiettivi di business. C'è stata tra i concessionari una rapida introduzione di sistemi di CRM negli ultimi anni. Siamo passati dal 2017, in cui solo il 20% dei dealer aveva un sistema di CRM, al più del 70% attuale. Come ben sai però non è sufficiente avere un, un sistema di CRM, è necessario saper sfruttare il il sistema con un approccio strutturato nella gestione delle informazioni dei clienti. Voi come Gruppo Bossoni ormai da anni state lavorando su questo fronte. Volevo chiederti come vi siete organizzati e come mettete a leva le informazioni dei clienti all'interno del vostro CRM.
2: Allora, eh, sì, c'è stato stato innegabilmente un passaggio. Diciamo che 8-10 anni fa la la keyword principale era eh, la parola lead, quindi si andava tutti all'esterno in push a cercare cercare lead cercando di convertirli direttamente in vendita. Abbiamo capito poi che eh, il lead è un contatto, ma è un contatto prezioso. Eh, Abbiamo cominciato a, a, a sentire la famosa frase che il i i contatti, i nostri clienti, il nostro database sono in realtà eh, l'oro del futuro e di fatto è così. Eh, Oggi ci troviamo di fronte a una situazione in cui i sistemi di generazione lead performano sempre meno. Se pensiamo a eh, un social media ads, quindi eh, all'ecosistema di meta, quanto era performante solo... Eh, pre-pandemia è quanto oggi è meno performante quanti, quanto le, le, le performance sono eh, meno impattanti rispetto a quello che avveniva in passato Questa trasformazione ha introdotto, come dicevi giustamente tu, un altro cambiamento, quello che è la valorizzazione del database proprietario delle concessionarie e dei marchi che rappresentiamo, quindi le aziende in questi anni hanno spostato il focus dalla generazione lead alla eh, retention, al nurturing, quindi alla capacità di poter immagazzinare, rielaborare e sfruttare questi dati ovviamente per gli obiettivi di business. Lo sfruttamento di questi dati è ancora, secondo me, in fase estremamente, estremamente embrionale, perché eh, gli usi e le sfaccettature sono, sono infiniti. Basti pensare a, a casi pratici. Eh, l'obiettivo è quello di mettere, sì, il cliente al centro, non solo di immagazzinare i propri dati, i suoi dati. E quindi cercare di intercettare quelli che potenzialmente potrebbero essere i desideri d'acquisto, piuttosto che le, le motivazioni per cui il cliente entra in contatto con noi e cercare di fornirgli quei servizi che possano adempiere alle esigenze del cliente stesso vi faccio un esempio che può essere un esempio quasi banale però una corretta compilazione del CRM eh, non finisce lì quindi se non ci limitiamo eh, e parlo a nome di tutti gli attori eh, di una concessionaria o anche di un brand che agiscono poi sulla data collection, se non ci limitiamo solamente ai dati quantitativi che sono banalmente nome, cognome indirizzo mail, numero di telefono ma possiamo e pensiamo di andare anche più in profondità cercando di capire eh, gli hobby del cliente, cercando di capirne le passioni, cercando di capire le esigenze, quindi situazioni normali che durante un, processo di, un normale processo di vendita vengono parte dei consulenti, con l'analisi dei bisogni, se tutto questo viene traslato all'interno di questo grande eh, diciamo contenitore, grande archivio, eh, tutte le informazioni sono actionable, quindi possono essere utilizzate in futuro per poter dare vita a nuove iniziative, pensiamo ad esempio a un caso in cui ad un cliente abbiamo eh, con un cliente c'è stato un problema lato service, sono all'ordine del giorno, già in officina si va perché ci sono dei problemi, quindi mh, una problematica può essere benissimo risolta con un piccolo cadeau, con un piccolo presente, consapevoli del fatto che magari questo cliente è appassionato di eh, golf, è appassionato di uno sport in particolare e quindi... Avendo questi dati all'interno del database, service e marketing possono parlarsi e far trovare al cliente una specie di piccolo cadeau che può essere una pallina personalizzata per giocare a golf o addirittura l'invito ad una gara di golf indetta dal dal concessionario. Quindi questo ovviamente può contribuire a migliorare quella che è l'experience del cliente che si ha avuto a che fare con un piccolo incidente di percorso, ma il dealer in questo caso dimostra di poter sfruttare i dati anche in maniera semplicistica perché questo è assolutamente un esempio semplicistico ma per poter migliorare l'experience negativa del cliente.
1: Grazie Francesco super interessante anche grazie per questo esempio concreto un altro tema caldo che volevo fare un ragionamento insieme a te è è rappresentato dall'e-commerce che fino ad oggi non rappresentava una priorità nel mondo eh, automotive, ma ora grazie anche ai cambiamenti in atto sulle regolamentazioni, sui modelli distributivi, diversi brand stanno spingendo sulle vendite online. Voi come gruppo Bossoni, ricordo già durante il primo lockdown nel 2020, avete fatto un primo esperimento nella parte alta del funnel con Bossoni Home Demand, in cui il cliente aveva la possibilità di prenotare la vettura. Quali sono stati i risultati di di quell'esperimento e come vi state muovendo su questo fronte?
2: Allora sì, diciamo che il, il, il post pandemia ci siamo ancora dentro però diciamo il, come, come data indicativa il 2020 come anno, anno di, 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 di estremo cambiamento ha portato uno sviluppo estremo di quelle che eh, erano le, l'evoluzione delle vendite in chiave, in chiave digitale. Abbiamo visto numerosi business che sono passati dalla bottega sotto casa all'apertura di un e-commerce, a volte in maniera anche un po' raffazzonata. Eh, nel nostro caso, nel nostro settore, l'idea di e-commerce era già avanti da tempo. Di fatto noi siamo già degli e-commerce che vendono appuntamenti ma non vendono ancora un prodotto. Quindi diciamo che siamo mh, i nostri siti, i nostri portali sono orientati per essere e-commerce di servizi, senza ovviamente un pagamento. Ci sono stati delle, delle, delle situazioni di che si avvicinano molto all'e-commerce soprattutto legate alla parte eh, del post vendita e in particolare legata agli accessori quindi molti dealer si sono mossi con degli degli e-commerce dedicati alla componentistica agli accessori ma ehm, sul prodotto il poter vendere il prodotto direttamente online è ancora difficile la strada è ancora lunga sono stati tentati degli degli esperimenti nel corso degli anni da parte delle case madri ricordo una, una... ex gruppo FCA che all'epoca fece un'iniziativa con eh, credo il 2017 una partnership con Amazon provando a vendere tre vetture eh, configurate in un determinato modo quindi chiave in mano direttamente via, tramite Amazon ma anche lì si trattava della vendita di un voucher quindi non del veicolo a 360 gradi quindi non del veicolo completo per questo dico la, la strada per i dealer e per i, per i brand verso l'e-commerce è ancora, è ancora lunga credo che eh, assisteremo nei prossimi anni a dei tentativi molto più concreti e molto più vicini ad una vendita full e-commerce quindi interamente eh, online secondo me il il modello ibrido è ancora quello che oggi ci permette di di funzionare io quando parlo con i miei ragazzi con il mio team facciamo le riunioni interne all'azienda parlo sempre di Experience commerce, quindi un e-commerce che deve toccare i touch point richiesti dall'utente finale. Quello che noi dobbiamo fare non è forzare attraverso la tecnologia una direzione, ma cercare di intercettare quelli che sono i bisogni. Dobbiamo essere veloci a intercettare bisogni e touch point ideali da parte del cliente. Ed è quello che abbiamo fatto durante, durante i primi mesi di pandemia, eh, non avendo, ci siamo trovati ad improvviso per la prima volta nella nostra storia ad avere le concessionarie chiuse senza possibilità di far incontrare domanda e offerta. Abbiamo quindi creato questo sistema, eh, questo piccolo servizio, ehm, che, copriva, che cercava di coprire, di tamponare un po' questa esigenza, questo... Eh, Luck, questa distanza tra la domanda e l'offerta abbiamo selezionato uno, uno stock ben definito con un pricing diciamo mediamente aggressivo e abbiamo caricato su, questi, su queste vetture tutta una serie di servizi come soddisfatto o rimborsato la possibilità di bloccare il veicolo senza impegno quindi con un pagamento in denaro ma senza l'impegno di doverlo acquistare per forza quindi l'idea era proprio cerchiamo di Fornire al cliente che ha intenzionato a comprare un'auto ma ad oggi non può, perché la gente non può uscire di casa. Cerchiamo di offrirgli la possibilità di bloccare la vettura di interesse, evitare che questa vettura, diciamo, eh, venga acquistata da, da, da altre persone, dandogli la possibilità di una volta riaperto tutto venire a vederla nei nostri showroom eh, valutarla e eventualmente completare l'acquisto oppure disdire quindi diciamo che abbiamo puntato su una flessibilità e in tempi come quelli moderni dove eh, i cambiamenti sono dietro l'angolo secondo me maggiore la flessibilità eh, che forniamo nelle, nelle promozioni e nelle modalità d'acquisto ai nostri clienti maggiore sarà l'impatto a livello di eh, obiettivi di business
1: Grazie per averci condiviso questa esperienza, ti chiedo un flash veloce su altri temi caldi che sono applicati anche al mondo dell'automotive. Sto parlando di intelligenza artificiale, realtà virtuale e metaverso. Quali ritieni siano i risvolti di queste nuove tecnologie nel marketing locale dei dealer? Cosa vedi di concreto e attuabile dei concessionari oggi?
2: Allora... ehm... Anche queste, soprattutto metaverso e realtà virtuale, si sono sviluppate sulla coda lunga del distanziamento sociale, quindi l'impossibilità di contesti di copresenza hanno portato le aziende, meta in primis, a sviluppare tutta una serie di iniziative che raccogliessero già i loro servizi all'interno di un ambiente virtuale e non reale, per cercare di eh, riempire quel gap che che si era creato dalla distanza tra tra una persona e l'altra. Um, sono convinto che i campi porteranno metaverso e realtà aumentata realtà virtuale porteranno eh, sicuramente mh, un, un cambiamento nel, nella modalità di approccio all'acquisto, eh, i, i primi impatti li possiamo vedere già sulla, sull'intelligenza artificiale, tu l'hai citata poco prima eh, noi siamo dell'idea di far fare alle macchine quello che le macchine sanno far bene e eh, le persone devono concentrarsi a programmare piuttosto che dare disposizioni alle macchine. Quindi, abbiamo fatto degli esperimenti anche noi in azienda introducendo la, l'intelligenza artificiale su più, su più livelli, sia a livello di eh, CRM il nostro CRM si appoggia su un'intelligenza artificiale che ci aiuta ad elaborare i dati sia a livello di BDC ad esempio Eh, a supporto del BDC è stato integrato un voice bot che di fatto lavora H24 e riesce ad arrivare nel Diciamo a a supporto del BDC anche negli orari in cui il BDC non è operativo, Eh, soprattutto lato after sales. Quindi, quando le chiamate del cliente eh, richiedono una determinata urgenza a livello di gestione o una una calendarizzazione precisa. Quindi, diciamo che siamo in un momento in cui l'intelligenza artificiale, ed è ancora in una fase embrionale, può essere di supporto al business, ma sicuramente lo sarà molto di più nei prossimi anni e, metaverso come realtà virtuale o realtà aumentata, che
0: eh,
2: vanno tra virgolette di pari passo potranno aprire nuovi scenari eh, come diciamo piccole parti o showroom interi online in cui puoi iniziare il percorso d'acquisto salvo poi concretizzarlo offline o addirittura un e-commerce basato di, interamente nel metaverso ad oggi stiamo parlando di fantascienza se dovessimo fare questa questa chiacchierata tra un anno magari eh, può essere, può essere, potrà essere la normalità
1: Grazie Francesco per averci raccontato la tua esperienza e per tutti gli spunti super concreti e a presto.
2: Grazie a voi per l'invito, a presto.
1: Buona continuazione di Automotive Forum Live.
3: Buongiorno a tutti e benvenuti ad Automotive Forum Live 2022, l'appuntamento mensile in cui le voci di riferimento dell'industria automotive condividono il loro punto di vista e ci aiutano a delineare il futuro che ci attende. Oggi abbiamo il piacere di dialogare con Daniela Calabretto, responsabile risorse umane di Maldarizia Automotive Spa, azienda di riferimento della distribuzione in particolare per il Sud Italia, e Davide Trepiccione, Head of Talent Lab Quintegia, detto anche Talk, il nuovo servizio di Quintegia per la selezione delle risorse umane e formazione a nuove competenze nel settore automotive. Buongiorno Daniela e Davide, grazie per aver accettato il nostro invito a intervenire oggi.
4: Grazie Buongiorno. a voi e grazie per l'invito.
5: Grazie Fabio.
3: Se la mobilità e le sue declinazioni sono il tema cardine di questo appuntamento, ci piace oggi soffermare lo sguardo e approfondire l'aspetto delle persone e delle organizzazioni, che sono la vera forza motrice delle aziende nei momenti di successo e anche in quelli di difficoltà. Nei dealer italiani lavorano oltre 50.000 persone solo in Italia, un numero enorme. Oggi stiamo assistendo a una moltitudine di cambiamenti che stanno investendo questo mondo. Parliamo di digitalizzazione, elettrificazione, evoluzione del consumatore, nuove generazioni che si affacciano al mercato e nuovi formati di business. Dunque, mi piacerebbe capire con Daniela, nel suo ruolo di responsabile risorse umane che se non sbaglio eh, diciamo, conta più di 200 persone, come vi state preparando per affrontare questo momento.
4: Sì, siamo più di 300 risorse e, come anticipato, stiamo vivendo un periodo senza precedenti, per cui non è eh, semplice mantenere alto il focus attentivo sul capitale umano quando la maggior parte delle energie del eh, management aziendale sono orientate a eh, guidare il timone, a ridisegnare una nuova rotta. Noi ci proviamo, mettiamo in campo varie iniziative che eh, pongono al centro le, le persone, Uh, rimoduliamo ad esempio l'orario di lavoro per quelle donne che necessitano di una migliore conciliazione con la loro vita familiare. Uh, abbiamo introdotto nel 2022 uno sportello HR a cui uh, tutti i dipendenti possono rivolgere richieste extraordinarie uh, garantendone ovviamente la massima riservatezza. Organizziamo degli eventi in presenza, non facilissimi da organizzare in tempi Covid, uh, come l'ultimo uh, Sport Day lo scorso giugno, dedicati appunto non soltanto ai colleghi ma anche alle rispettive famiglie. Regaliamo eh, dei master, dei corsi di formazione eh, ad hoc che servono appunto per sviluppare soft skills eh, nei più eh, talentuosi eh, così come stiamo cercando di dare sempre più valore al singolo eh, trasformando lo stile di leadership con un processo molto lento eh, ma fattivo Mm, basandolo sempre più sulla fiducia, sulla diffusione del senso di responsabilità piuttosto che eh, sul controllo, così come non mancano neanche le eh, dimostrazioni eh, concrete eh, sempre eh, presenti di solidarietà eh, dell'azienda nei confronti dei dipendenti che manifestano e che comunque condividono con noi particolari difficoltà familiari o eh, di salute. Ma eh, oltre a questo, in un momento eh, così delicato, il fatto di incertezza e di inquietudine, si parla di scenario vuca che è reso comunque ancora più complesso dalla eh, resistenza al cambiamento fisiologica in ciascuno di noi. Uh, stiamo cercando ci siamo riproposti di accompagnare le nostre persone verso questo uh, nuovo presente diffondendo una consapevolezza ed una uh, conoscenza delle uh, le giuste informazioni uh, proprio per evitare uh, quelle, uh, quel, quell'impatto no che tutto ciò che sentiamo uh, sul che sta accadendo nel settore automotive per evitare che questo incida negativamente sui nostri colleghi uh, come lo facciamo a febbraio del 2022 abbiamo inserito una content creator dedicata alla cura e alla manutenzione della nostra comunicazione interna e in pochissimi mesi abbiamo messo in atto una serie di iniziative che contribuiscono proprio ad incrementare il coinvolgimento e a migliorare il commitment interno. Basti pensare al podcast eh, 4 eh, 4 ruote in 4 minuti eh, dedicato ai eh, nostri colleghi per la condivisione delle curiosità relative al settore automotive, stesso obiettivo al post quotidiano che pubblichiamo sempre nel nostro libretto, nella nostra intranet eh, Pausa Caffè o eh, la playlist su Spotify dedicata ai nostri colleghi Love Your Car, eh, oppure dei video eh, con cui i eh, vari colleghi a turno eh, svelano degli aneddoti eh, particolari o comunque curiosi relativi alla propria vita personale. Quindi cerchiamo comunque di rimanere in contatto, condividendo anche informazioni importanti relative al nostro settore. Un'altra strada che abbiamo intrapreso per raggiungere lo stesso obiettivo è eh, la pianificazione, la pianificazione eh, di eh, riunioni da gennaio del 2022 con i singoli reparti in cui lo stesso imprenditore, quindi il nostro eh, cavaliere, il dottor Francesco Maldarizzi, ha confrontarsi direttamente con i partecipanti, spiegando, presentando, proprio spiegando quello che sta succedendo nel settore automotive, tutte le novità che caratterizzano il nostro mondo, tutto quello che ci sarà oltre a quello che ad oggi già c'è, Uh, preparando quindi il, uh, ciascuno di noi a, uh, al cambiamento, rendendo allo stesso tempo partecipe protagonista il singolo a uh, quello che stiamo, che stiamo vivendo, infondendo sicurezza e uh, rispondendo soprattutto alle incertezze o comunque alle eventuali preoccupazioni che sorgono naturalmente in un momento come questo, quindi sapere che l'azienda c'è e che ha una direzione ben precisa e uh, che è consapevole di quello che sta accadendo, ma che anche ha gli strumenti per poter affrontare questo periodo è sicuramente fondamentale per mantenere alta lo, mantenere alto lo spirito e, e la motivazione.
3: Wow. wow. Quindi diciamo comunicazione in tutte le salse. Hai citato anche Spotify, insomma, è incredibile, e senso di. E di accountability a tutti i livelli, se mi parli che ovviamente anche il dottor Maldarizzi, il cavaliere Maldarizzi, si impegna in prima persona, devo dire è un messaggio, è un segnale veramente forte di quanto le risorse umane siano importanti e anche di quanto tu riesci a coinvolare a, a tutti i livelli, insomma, questo messaggio. Quindi complimenti a te e complimenti a tutta l'organizzazione. Grazie mille. Davide, eh, mi rivolgo a te adesso. Io ho un numero che eh, mi, mi gira in testa, il 7, come il 7% del turnover, quindi il ricambio del personale come valore medio all'interno delle concessionarie. un dato che è emerso dall'osservatorio di Quinteggia 2022. Correggimi se sbaglio oh, dicendo che questo 7% potrebbe diventare rapidamente una, una, un numero a doppia cifra e che in un momento come questo, che in più, più occasioni abbiamo definito come una vera e propria torsione delle organizzazioni per rimodularsi in un mondo che sta cambiando, questo può generare parecchie preoccupazioni per chi poi deve far andare avanti la macchina intesa come azienda. Quindi, legandomi alla domanda fatta da Daniela, cosa suggerisci agli operatori dal tuo punto di vista?
5: Eh, sì, Fabio. Partendo da una panoramica generale eh, dell'andamento, oh, i dati ci evidenziano una forte crescita del turnover. Considera che eh, nell'ultimo anno il 73% delle imprese denuncia un tasso oh, di turnover in aumento, e questo è spinto soprattutto da quello che negli USA viene definito come le grandi dimissioni. Infatti, osservando il rapporto annuale delle comunicazioni obbligatorie del ministro. Aero, eh, del lavoro nel 2021 abbiamo registrato una forte crescita del turnover passando al 13,8% rispetto al 2019, dato che paragonata al 2020 eh, tocca il 30,6% però nel 2020 avevamo la situazione pandemica, la chiusura delle imprese e quindi eh, c'era stata una forte contrazione questo dato, ma l'andamento è in crescita. Tra le ragioni che eh, il rapporto oh, menziona eh, come eh, in crescita rispetto al 2019, ci cioè sono solamente le dimissioni volontarie, e la cosa preoccupante che desta ah, comunque attenzione è che circa un lavoratore su quattro dimissionario non ha un'alternativa pronta, quindi si dimette per rimanere disoccupato. Questo è il dato e la fotografia d'oggi. Uno dei motivi eh, su tutti che giustifica questo fenomeno sicuramente è la ricerca di una maggior salute fisica e mentale adoperata dai lavoratori e, e, e ne è complice sicuramente il passato periodo pandemico con il relativo lockdown che ha, ha evidenziato uh, un malessere da una parte una necessità di ricercare una maggiore salute mentale eh, successivamente. Altra importante ragione che riguarda il livello, uh, riguarda il livello di ingaggio dei lavoratori, infatti uno studio dell'Osservatorio ECHR Innovation Practice del Politecnico di Milano eh, ci evidenzia come rispetto al 2021 uh, i lavoratori pienamente ingaggiati risultassero essere il 20% che passa oggi a un 14%, questo porta con sé anche una maggiore leggerezza da parte del lavoratore a presentare le dimissioni e abbandonare il progetto aziendale, quindi considerato che le principali ragioni che risiedono risiedono nell'abbandono del posto di lavoro sono nell'ambiente lavorativo, sicuramente è lì che occorre intervenire. Si parla tanto di attività finalizzate all'employee engagement. Io credo fortemente che il modo migliore per attuare un livello di ingaggio delle risorse passi per la comunicazione, come diceva anche Daniela precedentemente. Occorre impostare un sistema di comunicazione interno che in termini di efficacia sia quasi come il marketing per la comunicazione esterna. Occorre creare un sistema che permetta di far circolare le informazioni e far sentire i collaboratori parte integranti dell'organizzazione, soprattutto in questo momento di grande cambiamento, come ci siamo detti, dove il lavoratore si chiede se il management sta reagendo nel giusto modo alle torsioni che dicevamo, se ci sono le strategie per andare avanti. Sempre sul tracciato della trasparenza è fondamentale per disporre dei piani di valutazione delle performance condivisi con il personale, Sotto questo t- punto di vista ricordiamo che l'evalutazione si basa su una condivisione personale degli obiettivi con il, calo- con il collaboratore e non può basarsi meramente sul risultato economico delle attività. Oltre al risultato economico bisogna condividere anche i principi e un percorso di crescita. È importante che i lavoratori vedano la possibilità di intraprendere un- una crescita all'interno dell'organizzazione. Ricordiamoci sempre che seppur uh, il riconoscimento economico è considerato uno dei principali, a volte l'unico strumento di gratificazione del lavoratore, questo risulta avere, una, avere un'efficacia solamente nel breve periodo, riportando ad uno stato di insoddisfazione del lavoratore che rimane fermo nella propria routine. Detto questo, risulta chiaro che il ruolo delle dell'HR manager di tutta l'area HR risulti centrale per guidare in questo momento un progetto di rimodulazione delle attività.
3: Davide, pare che veramente quello che hai tratteggiato rispecchi molto... Molto bene il profilo e le identiche di Daniela su questo, insomma, per come ci ha detto prima, è coinvolto ecco, quindi intanto heads off intanto a Daniela una volta di più e grazie per, la, per aver appunto dato anche ulteriore profondità in termini di trend, di mercato, di analisi di questo. Ecco, io vorrei fare una domanda veramente laser, eh, ma molto importante, insomma, a Daniela, eh, più sul tema, diciamo, di, mh, delle nuove competenze. Ovviamente stiamo, vediamo le organizzazioni accogliere eh, e o potenzialmente riqualificare persone per nuove attività lavorative mh, diciamo, che, che si trovano a dover affrontare. Eh, si parla quindi di reskilling, dove l'attività è quella di formare per avere nuove competenze come frecce nella propria, nella propria faretra, o upskilling, quindi quella di migliorare le competenze eh, presenti in azienda. Eh, Questi due elementi saranno decisamente delle fasi eh, fondamentali eh, nel mondo che che cambia. Sei d'accordo con me Daniela su questo? Come la vedi dal tuo punto di vista?
4: Assolutamente sì Fabio, è impossibile non esserlo. Nel momento in cui il mercato del lavoro sta cambiando ad una velocità incredibile, Oltre ai dati che sono sempre eh, forti Eh, quando raccontati come eh, appena fatto Davide, eh, mi ha colpito molto la lettura dell'esito di uno studio del World Economic Forum eh, eh, che afferma che il 65% dei bambini che frequentano ad oggi la scuola primaria svolgerà una professione che ancora non esiste. Quindi è eh, un'affermazione una, una, una molto, molto importante. Eh, detto questo, anche noi nel nostro microcosmo, nella nostra azienda, eh, abbiamo introdotto negli ultimi mesi, negli ultimi due anni, delle figure professionali che eh, occupano delle posizioni prima inesistenti dal più classico eh, digital marketing eh, manager all'e-commerce coordinator, un internal auditor per l'after sales, un analista dei dati per il marketing, un analista per il CRM eh, sales e eh, l'after sales, eh, due social media manager che sono entrate eh, in azienda nel, eh, nell'ultimo, nell'ultimo semestre, quindi tantissime figure professionali che, eh, di cui, eh, che, che occupano posizioni in organigramma che erano prima, ripeto, inesistenti. Oltre a questi inserimenti dal mondo esterno, diciamo che negli ultimi anni e soprattutto nell'ultimo periodo stiamo Percependo una, in fase di selezione un'incredibile discrepanza di cui più volte ho parlato con, eh, con Davide in qualità di referente talk, un'incredibile discrepanza tra la preparazione didattica eh, del, dei candidati eh, e le, eh, l'effettiva esigenza professionale dell'azienda, quindi le competenze di cui effettivamente noi abbiamo bisogno e alla luce di questo eh, molto spesso stiamo rivolgendo l'attenzione nella maggior parte dei casi all'interno quindi al know-how già esistente all'interno del nostro gruppo e a quei colleghi che eh, hanno hanno dimostrato di avere negli ultimi anni quel potenziale quella liquidità eh, tale eh, da eh, poterci investire con percorsi di affiancamento di formazione interna per eh, sviluppare nuove competenze o per rafforzare per potenziare quelle già esistenti da qui appunto il reskilling e l'upskilling di cui eh, parlavi, uno strumento che Riteniamo molto eh, funzionale per raggiungere questo obiettivo è la job rotation. Noi abbiamo attuato nel 2021 ben 32 job rotation e ad agosto del 2022 siamo a quota 19, quindi eh, un lavoro incessante in questo questo senso eh, e tutto questo serve anche per mantenere alta la motivazione e l'ingaggio appunto dei nostri colleghi. Mi piace citare anche, eh, perché per me sono esemplari in termini di equità di genere, eh, le ultime due job rotation avvenute proprio a inizio agosto, eh, che si riferiscono a due giovanissime donne eh, che si occupavano di back office sales, erano dette back office sales, che hanno ricevuto la proposta di un upgrade professionale da parte dell'azienda in momenti topici della loro vita personale. Uh, una è in dolce attesa e l'altra invece si è sposata 15 giorni dopo aver accettato la nostra proposta e ad oggi una è diventata rent manager, quindi a guida uh, della, dell'area noleggio e l'altra invece è responsabile di un progetto di unificazione dei nostri back office sales, un progetto molto ambizioso se consideriamo che rappresentiamo 18 certo brand uh, e in aggiunta c'è cioè, tutto il mondo uh, usato che uh, ovviamente fa la sua parte e ha il suo peso specifico. Uh, inoltre, abbiamo e stiamo formando due gritter che, come Davide sa, uh, uh, diventeranno product expert nell'arco del 2022, proprio perché appassionate di prodotto e quindi stanno uh, virando uh, verso un altro ruolo. Abbiamo uh, sempre, nel, nel corso dell'ultimo anno, abbiamo. Uh, due BDC operator uno è diventato CSI manager e l'altro consulente di assistenza un warranty specialist che ha assunto il ruolo a fine luglio di coordinatore service per un ruolo, per brand uh, premium una tirocinante dell'università e della facoltà di economia che in pochi mesi di formazione di affiancamento interno è diventata analista per il nostro CRM Sales e soprattutto nel 2022 abbiamo introdotto le figure di store manager, ossia consulenti di vendita che eh, manifestavano di avere comunque potenziale a livello manageriale, quindi abbiamo trasferito loro alcune responsabilità e alcune attività più gestionali oltre che eh, commerciali. In questo senso e in questa direzione eh, possiamo, eh, posso citare anche alcune collaborazioni che abbiamo in atto con tutti gli enti di formazione. La maggior parte, non tutti, però gli enti di formazione locale, eh, università e non solo, eh, con cui appunto eh, stringiamo accordi con l'obiettivo interno di formare risorse facendole crescere internamente, sviluppando appunto nuove competenze. Un esempio è uh, la collaborazione con l'ITS, un istituto tecnico specializzato, uh, con cui a quattro mani abbiamo creato la qualifica uh, professionale riconosciuta dal ministero di uh, meccatronico del settore automotive, quindi abbiamo formato in aula e sul campo nelle nostre officine dei giovanissimi meccanici. che poi però inserite all'interno dell'azienda hanno proseguito il loro percorso formativo ed oggi svolgono anche ruoli differenti, quindi uno è diventato warranty specialist, due consulenti service, un altro del diagnostico per brand molto importanti che rappresentiamo. Quindi un lavoro continuo di reskilling o comunque di formazione di upskilling che è finalizzato appunto a formare, a far crescere, a sviluppare quello che è il nostro capitale umano.
3: Beh, direi veramente impressionante. Sapevamo che eri una persona molto impegnata e molto attiva, ma non immaginavamo comunque che veramente tu potessi esplodere un bouquet di di, di, di opportunità da dare alle risorse umane di questo calibro, quindi complimenti una volta di più, perché veramente... Eh, già anche alcuni dati il 10% delle job rotation sono dati abbastanza incredibili anche come benchmark di settore quindi devo dire veramente keep it up come dicono appunto gli americani è veramente un lavoro pazzesco e grazie mille per aver condiviso anche tutti questi spunti che vanno dall'empowerment delle risorse dal fatto di dargli responsabilità dal fatto di creare dei percorsi professionali eh, che possono essere delle pillole preziose anche per le persone che ci stanno ascoltando Davide, noi siamo un po' fuori time limit, quindi nel senso ti chiederei una domanda secca. Sei d'accordo
5: o non sei d'accordo con Daniela su quello che ha detto? Guarda, io sono assolutamente d'accordo con Daniela. Consideriamo che eh, in Italia abbiamo un grosso gap digitale, è il mercato sul quale le imprese dichiarano per il 96% di non trovare, di non riuscire a trarre persone con competenze digitali. Abbiamo, eh, e sono sintetico in questo, da uno a due anni il 9% dei dipendenti che si ritroverà a dover essere ricollocato perché incapace di adattarsi alle nuove competenze, ma non esiste solo il digitale. Nel nostro mercato di riferimento l'automotive, sappiamo che il cambiamento è molto e molte figure, come anche evidenziato poco fa Daniela, eh, si stanno modificando nel loro essere nel modo di approcciare il lavoro e nel modo di eh, approcciarsi anche al cliente e, e per, riso- per rispondere al cambiamento posso acquistare software, posso ingaggiare nuovi consulenti ma ah, prima devo conoscere quali sono le potenzialità interne sicuramente eh, a, a valle di tutto il discorso che ha fatto Daniela c'è un'analisi delle competenze, l'analisi delle competenze interna è fondamentale per conoscere qual è il potenziale interno nella mia organizzazione e sulla base di quello creare dei percorsi di upskilling e di reskilling. Senza questo non posso attuare azioni di job rotation e considerata la forte difficoltà odierna a trovare risorse sul mercato del lavoro, io devo rivolgermi necessariamente interno eh, al mio potenziale. Ricordiamo che per coinvolti nel fenomeno del turnover sono soprattutto, oh, eh, soprattutto la popolazione eh, che viene definita high skilled worker quindi sono le persone che sarebbero più idonee a un percorso di reskilling o di upskilling
3: super Beh, allora io a me non resta che appunto ringraziarvi, ringraziare Daniela Calabretto, responsabile risorse umane di Maltalizia Automotive Spa, veramente è stato un piacere averti qui con noi e speriamo di riospitarti prossimamente così per avere ulteriori stimoli e, e, e informazioni grazie. su come stanno proseguendo le cose e Davide Trepiccione, Head of Talk eh, Talent Lab Quintegia. Un grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e un buon lavoro.
1: Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car CarGaranty è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.
3: Escargo, la frontiera della logistica moderna.
4: Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e officine e carrozzerie.